0: Un Vangelo come questo lo si capisce solo quando si entra nella prospettiva dell'amore. Finché rimaniamo immaturi nella sequela di Cristo facciamo le misure e allora ci comportiamo bene e pensiamo di avere di conseguenza un premio. E si vive in questa prospettiva. Io lo faccio e ho di conseguenza un premio e misuro quello che faccio, tanto che questa misura poi si trasferisce anche negli altri, ahimè. E allora misuriamo anche quello che fanno gli altri. Tutto diventa una misura e la misura è l'anticamera del giudizio, è l'anticamera del stare a valutare e dare noi delle valutazioni e dei giudizi su quello che gli altri meriterebbero o no. È tipico questo di un percorso che si sta evolvendo ma non è ancora arrivato alla maturità. Certamente è un passo avanti rispetto al fare semplicemente quello che ti pare con egoismo, con sopraffazione degli altri, eccetera. Però è ancora un un vivere non in quello che è il pieno orizzonte dell'amore. In fondo a volte io ho provato anche a proporre fatelo anche come esercizio è è difficile perché bisogna proprio astrarre molto cioè come uscire un po' dalla realtà però se ci riuscite provate a farlo ma se mi togliessero il castigo eterno l'inferno eccetera io voglio dire avessi lo stesso risultato sia che mi comporto in un modo sia che mi comporto nell'altro io farei le stesse cose provate a chiedermelo e, oppure provate anche a chiedervi ma se io non avessi nessun tipo di riconoscimento di ritorno per questa cosa che faccio lo farei lo stesso modo e con la stessa anche attenzione non so e, quando si è si cerca di fare a modo ci vedono e ci comportiamo bene penso che sta lavorando insomma. però se fossi da solo dovessi non rispondere a nessuno non avessi chi mi misura quello che faccio, quello che non faccio, farei le stesse cose. Provate, è un esercizio che, è, come dico, è un po' difficile perché richiede una grossa astrazione, però è utile. E in questo caso, appunto, perché parlo di amore? Perché man mano che si va avanti nella maturità della fede, non si misura più. Quando dice la tua mano dimentichi quello che ha appena fatto l'altra. E, e' nel senso proprio anche del farci capire. E, io ho fatto, ma mi sono già dimenticato quello che ho fatto. Ho negli occhi la gioia di chi ha ricevuto, punto. L'unico mio nutrimento è appunto la gioia di aver potuto dare gioia. Mi riconosce, non riconosce, a volte in certi volontari, l'ho riscontrato parecchie volte. E, bravissimi, generosissimi, però a volte anche quelli proprio più generosi ti accorgi che poi ci mettono dei loro bisogni. E quando questi bisogni non sono contraccambiati, cambia la situazione. Eh, insomma, facciamo un esempio, Io metto un bisogno che ha bisogno di essere, come dire, riconosciuto bravo, e quindi ha bisogno di sentirsi confermare, probabilmente perché ha delle ferite dentro di lui, e quindi ha bisogno dell'applauso e del fatto che gli altri lo ritengano bravo sta bene con se stesso metti che dopo un po' questo riconoscimento non arriva più ecco che tutta quell'energia, quella forza, crollano e ho visto proprio volontari che è cambiata la situazione non c'era più il TAR, non c'era più l'altra situazione, eccetera e sono andati in crisi di motivazione questo ti fa capire che probabilmente, ben venga perché più è sempre immatura, ma c'è qualcosa, però c'era un'immaturità nel loro servizio e nel loro impegno. E' è molto importante che noi lavoriamo proprio per arrivare alla bellezza dell'amore, perché è questo che ci riempie. Cioè se facciamo le cose in fondo anche perché desideriamo, allora ce ne accorgiamo da tanti segnali, cioè ad esempio che non ci rimaniamo bene se per caso non ci riconoscono ci rimaniamo non così bene se magari un altro fa meglio di noi o ci toglie certi spazi nostri che riteniamo essere nostri ma perché ci mettiamo un peso no? perché quella cosa lì mi sta dando a me perché se no non saremmo così attaccati quando c'è una cosa che proprio non ha niente a che fare con noi succede o non succede, siamo molto più liberi quando tu sei attaccato ad uno spazio, hai una responsabilità, ti mettono un altro che te ne porta via un po', oppure addirittura la sostituisce, e tu sei... Eh, tante volte ci si rimane male. È umano, si dice. Però per noi che desideriamo crescere, è, è chiaro che cerchiamo davvero di liberare sempre di più il nostro cuore. Se il Signore è contento di un altro posto, è contento di un altro posto. E io non cambia, lo volevo rendere contento qui, lo rendo contento anche là. Non cambia quello che è la vera motivazione, può succedere di tutto, posso ammalarmi e non riuscire più a fare quello che facevo prima, ma non cambia nel senso che rendo felice il Signore con queste offerte di malattia, lo rendo felice così come lo rendo felice con l'A. Cioè quando c'è questa motivazione matura... È chiaro e non c'è una ricerca dei propri bisogni, eccetera, si è molto più liberi nelle situazioni. Credo che questo brano sia molto importante perché questi qui ragionando umanamente ha un senso e abbiamo lavorato tutto il giorno. Questi qui hanno lavorato solo un'ora, perché noi siamo sempre lì. L'amore non ragiona così, l'amore vuol dare gioia. Questo padrone dice: Sono buono, ti dà da fare che sia buono, cioè la bontà. Ti vuole è quella che ti fa desiderare il bello dell'altro, la gioia dell'altro. Posso rendere felice questa persona? La rendo felice. Non sto a fare i conti. La rendo felice. È, è una cosa su cui è bene lavorare parecchio. E, e dobbiamo sempre lavorare sulle nostre motivazioni, sul perché facciamo le cose. Ecco, chiedetevelo spesso, perché sto facendo questa cosa? Ma andate in profondità, andate in profondità. La farei anche se non avessi questo, quest'altra situazione. Sì, sono situazioni che, cose che dobbiamo chiederci, chiederci continuamente. E e vi voglio anche suggerire, l'ho fatto anche l'altro giorno perché parlavamo di quell'argomento, ho usato questo brano di Vangelo anche per provocare un po'. E sapete che c'è un grosso problema, che è la sofferenza degli innocenti. Noi spesso dinanzi al sol bimbo che muore presto, o al bimbo che si ammala, oppure quell'altra situazione, eccetera, e facciamo fatica a dare un senso. Ed è una delle cose più difficili. Allora, con questo non pretendo di dare una risposta, però questo brano di Vangelo tante volte mi aiuta. Perché, se mi aiuta a vedere le cose dal punto di vista di Dio, e se una persona può andare alla gioia del paradiso subito, e noi invece ci tocca lavorare tutto il giorno sotto il sole, arrivando a 60, 70, 80 anni, vedete, mi verrebbe anche dire: però lui ci è andato subito e io ho dovuto tribolare tutta la mia vita per arrivarci. è perché noi non abbiamo la percezione di cosa sarà dopo la morte, no? Che è quello che è, è, è il massimo dei massimi. Nessuna vita può, per quanto bella sia, può neppure sfiorare la bellezza del dopo. Di conseguenza... Tante volte, io dico, questo brano a volte ci provoca, no? Nel senso di cambiare prospettiva, guardare quello che accade alla luce della fede. Cambiano proprio tutte le cose. E, e allora anche quel Dio cattivo, quel Dio che sembra lontano, è, è semplicemente buono e vuole dare a Lui subito quello che a noi magari darà dopo tanti anni di impegno, sacrificio, rinunce e e tutto il resto. Ecco, vi dico, provate a volte a tenere anche questo brano di Vangelo in questa prospettiva, perché può aiutarci, può aiutarci soprattutto a inquadrare alcune dimensioni, e anche in particolare a vedere, imparare a leggere ciò che accade alla luce della fede.